0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zur zweiten Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Mamma mia! Das aber das Feel-Good-Sommer-Sonne-Sonnenscheinstück, das das Publikum regelmäßig von den Sitzen reißt und zum Mitsingen motiviert, ist aus der deutschen Musical-Landschaft ja gar nicht mehr wegzudenken. Und damals, seinerzeit, im schönen Stuttgart, begab es sich... Dass ich meine beiden nächsten Gäste auf der Aberinsel insel kennenlernen durfte. Sabine. Früher noch Maya, heute Maya Kawatmi und damals wie heute Insel Mama Donna. Und ihren unvergleichlich tollen Mann Karim. Zu meiner Zeit noch als trizophrener Vater Sam Bill Harry, je nach Tagesverfassung und Urlaubsplan, heute 2018 ganz dort angekommen, wo er sein sollte. An der Seite seiner Frau als Wahl Sam. Die beiden haben mich in ihre atemberaubend schöne Wohnung in Berlin zum Brunch eingeladen, wo die Musical-Familie schlechthin ihren Lebensmittelpunkt aufgebaut hat. Und wie die beiden Vollzeit-Hauptdarsteller und Eltern diese beiden Fulltime-Jobs unter einen Hut bringen und wie sie in einem Berufsfeld, in dem angeblich nur der etwas erreicht, der dem Familienwunsch abschwört und sich voll und ganz auf seine Karriere konzentriert, das ganz große Glück und eine völlig neue Motivationsquelle gefunden haben und wie wir uns überhaupt zum ersten Mal begegnet sind, all das hört ihr jetzt. Wo, wo du mir wirklich unvergesslich geblieben bist, wird immer diese, diese Szene sein bei Mama Mia, wo du dich gegen die Tür geschmissen hast und der Swing der die Tür hätte von hinten halten Quatsch, sollen bei Mama Mia, war nicht da. Oder hat es vergessen Stimmt, und da ging Limit. die Tür auf. Ja. Das war, ich glaube, mein, mein Bonding-Moment mit dir, weil ich, da wusste ich, das würde ich nie mehr vergessen. Aber das war nicht bei der Vorstellung, das war bei einer Probe, oder? Nein, mhm, das war bei der Vorstellung. Okay. Echt? Du hast dich umgedreht und hast gemacht du hast mich so enttäuscht oder sowas. Und jemand... Da, da steht Stimmt, doch immer der ein Geneve, der Tür. genau Geneve
1: war das. Und
0: hätte die Tür zuhalten sollen und, und du drehst dich um, Haus gegen die Tür, die Tür geht auf und wir saßen alle hinten auf Stimmt. diesen Stufen. Und dann war das in zwei Sekunden, wo wir uns angeguckt haben und Weiß ab da, nicht. wie du da dann damit umgegangen bist und sowieso mit deinen ganzen Bloopers und mit den ganzen Sachen... <lacht> die, die hätte man mal filmen müssen. Aber ne? wirklich, da hast, du, da hast du dich auf ewig unvergesslich gemacht <lacht> bei mir, weil du so cool damit <lacht> umgegangen bist. Kindheit, erste Erfahrungen mit Musik, wie hat es denn überhaupt alles angefangen? Fangen wir mit dir an, Karim.
2: Ich habe damals im, in der Grundschule, ähm, hat mich meine, meine Grundschullehrerin oder meine, meine damalige Klassenlehrerin da ähm, sozusagen entdeckt. Die hat irgendwie gemerkt, dass ich, dass ich singen konnte und dann musste ich immer, wenn wir so... Ähm, Laternenfest hatten. Da musste Laternen. ich, wo da war ich Kommt mal derjenige. Ja, da war ich dann wirklich tatsächlich derjenige, der dann da die Lieder singen musste mit so einem riesen Megafon. Da hatten die irgendwie <lacht> kein, kein Mikrofon und, und dann hatte ich so ein Megafon in der Hand und musste, während die anderen Kinder dann mit ihren Laternen da rumgezogen sind, habe ich dann Kinderlieder gesungen. Ja, und Ist da, das da fing das eigentlich alles an so ein bisschen, so, so dass ich das auch, glaube ich, selber so ein bisschen entdeckt habe. Und dann ging das weiter auf, der, auf dem Gymnasium und hat sich dann immer so weiterentwickelt. Ja. Und hast
0: du, weil sie sagte, sie hat dich da so entdeckt, hat, hast du das von zu Hause mitbekommen? Hat, hat deine Familie immer viel musiziert ja. oder warum gerade du?
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hat meine Familie gar nicht viel musiziert. Mein Vater hat früher Radiosendungen moderiert in Syrien und meine Mama war auch immer theaterbegeistert so. Aber dass wir jetzt eine große Musikerfamilie wären oder dass alle immer gesungen hätten, gar nicht. Meine Mama hat gerne gesungen.
1: Dein Papa mhm. hat Radiosendungen moderiert? Ja, hat er. Wieso erzählst du mir ja. Jetzt kommt raus.
0: Also für alle, die es nicht wissen, die beiden sind verheiratet. Ja, ja. Weiß ich das nicht. Ja, Sorry, ja. Ich wollte Als er nicht jung
2: war, ja, genau, hat er Radiosendungen moderiert. Und meine Mama Ach, war, spannend. wie gesagt, die war immer theaterbegeistert auch. Ist früher ganz viel als, als junges Mädchen ins Theater gegangen, aber so richtig mit Singen hatte sie nicht direkten Kontakt. Sie hat immer gerne gesungen zu Hause, aber ähm, wir waren jetzt nicht die wahnsinnig musikalische Familie. Also, eher meine, okay. also wenn dann eher meine Schwester, die hat angefangen auch im Chor zu singen und auch Klavier zu spielen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich von der wahnsinnig viel mir abgeguckt habe oder, oder ähm, dass das so meine musikalische Früherziehung war. Okay, okay. Ja.
1: cool, Sehr gut. Und wie war es bei dir? Hattest du so eine... Auch überhaupt keine musikalische Familie. Meine Mama, die ist immer in die Kirche gegangen, weil sie unbedingt singen wollte. Die hat dann da am lautesten gesungen, nicht unbedingt richtig. Und also meine Mama ist total, also da drinnen total musikalisch. Sie ja. liebt es zu singen und wir haben immer Musik gehört zu Hause, immer. Also mhm. der Radio lief echt immer, das weiß ich noch. Ja. Auch im Auto... Also mein Bruder hat nichts mit Musik am Hut, mein Papa sowieso nicht, der war Fußballtrainer, war Chemielaborant. Mein, Papa, mein Bruder ist Chemiker, Biochemiker, also gar... Also du so ganz, richtig der Ausreißer, ja, ja, der genau. Meine Mama hat ganz viele Jobs gemacht früher, die ist Buchhalterin gewesen, war lange Zeit auch einfach Mama. Hat sich viel mit uns befasst, hat viel mit uns gesungen. Also ich glaube schon, ich kann mich nicht so gut erinnern. Aber ich weiß, dass immer Musik da war, dass der Radio immer lief, immer kommerzielle Musik, es war immer das, was gerade so up-to-date war. Also nie so, meine Mama hat nie klassische Musik gehört oder, mhm. oder ähm, Schlager oder äh, also so die Klassiker, es war immer modern, ne? mhm. auch jetzt noch. Meine Mama mag moderne, die ist ja immer noch so queerlich und tanzt selber. Hätte, glaube ich, gerne mehr mit Musik gemacht. Hat das aber von ihren Eltern einfach nicht mitgekriegt. Und hat sich dann aber gefreut, dass du das hast. Genau. Quasi und hat das ein bisschen gefördert, unbewusst gefördert. Ja. Also es war, glaube ich, nicht so, dass sie gesagt hat, ich will, dass meine Tochter jetzt irgendwas mit Musik macht, sondern das ging eh nicht anders. Die hat gemerkt, dass ich das brauche, dass ich das mache, nichts anderes machen will. Ich habe mich, äh, es gab ein einschneidendes ein Erlebnis. In der, Im Kindergarten mussten wir uns so malen, wie wir uns gerne sehen ja. würden später. Und das Bild habe ich noch. Da habe ich mich auf einer Bühne gemalt, mit dem Bein ganz oben und mit also so ne so ein, wie sagt man ein äh, die, genau und äh, wie sagt man du, der Tänzer. <lacht> ich bin's nicht und äh, ein roter Vorhang dahinter und vorne die Menschen, die applaudieren. Also so wie halt ein fünfjähriges Kind malt. Ähm, Aber da wusstest du schon ja, irgendwie. Ich wollte immer schon auf die Bühne. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich habe mich dann, wie ich älter war, in mein Zimmer eingeschlossen, habe selbst also autodidaktisch Gitarre gelernt. Ich habe mir Sachen angehört, ich habe gespielt, ich habe Musical-CDs, ähm, so instrumentale Musical-CDs den ganzen Tag laufen lassen und habe dazu gesungen, habe Choreografien gemacht, habe mit meiner Freundin Videos gedreht. Also ich, es gab nichts anderes für mich. Krass. Ja. Bei also, dir
2: auch? Ich habe unheimlich viel... Musik gehört, das weiß ich noch. Also ja, ich das, auch, das ja. auf jeden Fall. Und ich, ich habe aber immer auch so einen Hang so zu, zum Melancholischen gehabt, also so gerade auch was Musik betrifft und ähm, bin aber auch mit, mit äh, sämtlicher Musik aufgewachsen. Ich weiß noch, ähm, also, also wenn bei uns so die musikalische Erziehung in der Familie, wenn die stattgefunden hat, dann würde ich am Wochenende, weil meine Eltern Partys gefeiert haben ohne Ende, <lacht> oh, <okay. lacht> wirklich jedes Wochenende ah, ja. <lacht> und da habe ich dann so die, 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 die Popmusik und Schlagermusik irgendwie am Wochenende kennengelernt äh, in, in früher Kindheit, aber ich selber, wie gesagt, habe später dann auch... Ähm, sehr, sehr viel Musik gehört und auch jede Radiosendung aufgenommen und, mhm. ähm, und habe das geliebt, mich auch dann abends mit dem Kopfhörer hinzusetzen, Musik zu hören und so ganz in meine eigene Welt einzutauchen und äh, ja, und habe das und, sehr genossen.
0: Und wann hat es angefangen, dass du es selber machen wolltest?
2: Eigentlich hat das angefangen auf dem Gymnasium erst. Also ich habe äh, auf dem Gymnasium im, im Chor gesungen und das habe ich einfach gemacht, ja, weil man es halt gemacht, haben, weil alle, gemacht hat, weil andere Mitschüler auch im Chor gesungen haben. Und da bin ich auch schon immer ein bisschen gefördert worden und, äh, und immer so ein bisschen in den Vordergrund gerückt worden, aber habe mir da jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel gedacht, Also ich kann es nicht sagen wie Sabine, dass ich so von Kindheit an wusste, dass ich unbedingt auf die Bühne möchte oder Musik machen möchte, aber später ist dann passiert, dass mich Mitschüler aus, aus, aus einer anderen Jahrgangsstufe angesprochen haben und die hatten eine Band mhm. so, und die suchten Sänger und dann haben die mich angesprochen, da war ich glaube ich 15 oder 16 oder so. Und äh, dann habe ich mit denen eine Probe gemacht und denen hat das gefallen und, und ab da fing das eigentlich erst richtig an. Da Was habt ihr da für Musik gesucht? Rockmusik. Wir haben Rock, Alles, alles gecovert von Van Halen, Rolling Stones <lacht> und äh, also so wirklich die typischen Klassiker. Geil. Und es hat Mörderspaß gemacht und, äh, und da hat das eigentlich erst richtig angefangen, dass ich so meine Leidenschaft zum, äh, zum Musik und so auf der Bühne stehen und, und ich bin jetzt Frontmann. Äh, da habe ich das so ein bisschen entdeckt und, äh, und da richtig dann Feuer gefangen, ja.
1: Okay, ja. Sehr cool. Wie ging es bei dir bei der Schule weiter? Oder hattest du schon so Lehrer oder irgendwas? Genau, ich, ich bin in die Musikhauptschule in Tulln gegangen. Mhm. Und da bei der Aufnahmeprüfung, das weiß ich noch, hat der, bin da reingekommen und wir mussten, das weiß ich noch ganz genau, da mussten wir, er hat Klavier gespielt, hat ein paar Töne gespielt und ich musste die nachsingen. So, ne? Die haben halt ge geguckt, ob, man da, ob die Kinder ein musikalisches Gehör haben. Mhm. Und ich war halt immer sehr, ne? ich, war, ich war ganz <lacht> selbstsicher. Ich, ich mich, und der hat dann gesagt du bist aber ein couragiertes Mädchen. Und ich so, ich habe keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Ich wusste natürlich nicht, was er meint. Ich habe nur gesagt, ja, ja. So. Und habe dann meiner Mama erzählt, Mama, der hat gesagt, ich bin ein couragiertes Mädchen. Was heißt denn das? So. Das weiß ich noch echt, als wäre es gestern gewesen. Naja, und dann habe ich Musikhauptschule gemacht. Da hatten wir, hatten wir äh, mussten wir ein Instrument lernen. Ich habe Gitarre gelernt. Äh, wir haben sehr viel mit, mit dem Chor gesungen. Ich habe mich da auch ein bisschen so choreografisch engagiert. Es gibt da jedes Jahr Schulaufführungen, die ich choreografiert habe. Ähm, ja, ich, ich, ich kenne es nicht anders. Mhm. Ich habe eigentlich immer gewusst, dass ich das beruflich machen möchte. Es gab keine Alternative für mich. Und damals, damals, wir sind schon so alt, gell? <lacht> damals war das auch irgendwie nicht so wie heute, weil die Konkurrenz ist viel größer, mhm. die Ellbogen sind viel größer. Ich habe das Gefühl, es ist alles so ein bisschen mehr. Das hier. Damals war das äh, noch einfacher. Ich habe dann, ich hab die Schule fertig gemacht. Dann habe ich Tanzausbildung gemacht. Dann habe ich Musical Ausbildung gemacht. ich staatliche äh, Performing Arts Studios. Mhm. Habt staatliche mhm. Bühnenreife gemacht. Bin dann sofort vom Fleck weg engagiert worden nach Deutschland. Ich bin ja dann mit 18, mit 19 nach der Ausbildung äh, gleich nach, nach Essen gegangen. Habe dort Joseph gespielt. Es war ja. Es, da gab es äh, keine, mir wurden da keine Steine in den Weg gelegt. Es war so ganz normal für mich. Es war mhm. ganz, auch ich muss meinen Eltern danken, die haben das gesehen, die haben das gemerkt, die haben das unterstützt. Ähm, ja, und bis jetzt mache ich, mach ich den Weg ja eigentlich. Ja. Also, es ist. Äh
0: hm. Wo hat sich bei dir entschieden? Was, wo hast du dann gesagt, so und jetzt, jetzt mache ich eine. Ausbildung, weil vom Bandsänger dann zu, ja, ich studiere dann mal Theater oder Musical.
2: Ja. ich habe, also als ich dann angefangen habe, in der Band zu singen, hat mir das wahnsinnig Spaß gemacht und unser Chorleiter auf dem Gymnasium hat mich auch schon immer gefördert und auch immer so ein bisschen in Richtung Musical, also ich weiß noch, wir haben viel aus Les Miserables gesungen und, und da war ich dann auch immer da, ein bisschen im Vordergrund. Habe dann auch angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, weil meine Schwester hatte zu der Zeit auch Gesangsunterricht und dann habe ich gedacht, okay, ja gut, kann ich auch mal versuchen und ähm, mhm. dann habe ich Gesangsunterricht geno genommen und das lief dann auch ganz gut. Und dann habe ich aber schon währenddessen angefangen, Psychologie zu studieren, weil das wollte ich eigentlich ursprünglich machen Ach, und habe dann ein okay. Semester studiert und während dieser Zeit hatte ich, ähm, wie gesagt, weiterhin Gesangsunterricht mhm. und meine Gesangslehrerin hatte mich dann aufmerksam gemacht auf den Bundeswettbewerb Gesang mhm. und hat gesagt, wie wäre das denn, wenn du da mal mitmachen würdest? Und ich habe gesagt, ja gut, versuche ich mal. Und äh, ich bin da noch in einer Kategorie gestartet. Also es gibt da zwei Kategorien, die sind sowohl vom Alter her beschränkt. Ich glaube, die Kategorie, in der ich gestartet bin, ging bis, ich glaube, 22 Jahre oder 23 Jahre und nannte sich B-Kategorie. Das war eine Kategorie, die, wie gesagt, bis 22 oder 23 Jahre ging und für Leute, die noch nicht im Beruf stehen. Mhm. Und genau, die Amateure im Prinzip. Und dann gab es eben noch die Profikategorie. Und ich bin in dieser Amateurkategorie gestartet und das ging dann über mehrere Runden. Ich weiß noch, die Vorauswahlen waren damals in Hagen und dann gab es das Halbfinale sozusagen in Berlin und das Finale dann auch in Berlin letzten Endes. Und ähm, ja, und ich bin dann immer weitergekommen, eine Runde weiter, eine Runde weiter. Und Was ich habe mir aber gesungen? wirklich, ich habe Sachen wie... Ähm, Fever gesungen, ich habe <lacht> Just a Gigolo gesungen, ich habe ein Medley gemacht aus, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, aus der Sesamstraße.
1: <lacht> über, <lacht>
2: ging, mit Übergang in Master of the House aus Les Miserables und, äh, uh. und, und, und endend in, ähm, ich, glaube, oh, ich glaube, Just a Gigolo, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Okay, Völlig, also
2: ne, ja, wirklich total äh, irre und habe mir da auch nicht wirklich viel bei gedacht, aber, <lacht> <lacht> aber es hat total Spaß gemacht und ich habe diesen ja. Spaß dabei so gehabt und, ähm, und war auch nicht, nicht wahnsinnig nervös, weil ich, weil ich irgendwie keinem was beweisen musste und, und das hat so einen Spaß gemacht und ich bin dann immer hm. eine Runde weitergekommen, eine Runde weitergekommen, bis ich dann letzten Endes im Finale war und dann wirklich tatsächlich den ersten Preis gemacht habe <lacht> und in dieser äh, Amateurkategorie. Und war dann wahnsinnig stolz und da hat es mich dann richtig gepackt und dann habe ich gesagt, nee, okay, ich lasse das äh, Psychologiestudium liegen und ähm, bewerbe mich an der damals noch HDK, jetzt heißt es UDK in Berlin und habe dann da die Aufnahmeprüfung gemacht.
0: Und, und geschafft, gleich beim ersten ja. Mal so zack.
2: Ja, also es war eine, war eine ging auch über mehrere Tage, yeah. mehrere Runden und äh, waren auch sehr, sehr viele Bewerber, aber es hat dann tatsächlich funktioniert und ja, und dann, von da an war es dann entschieden. Krass. Und äh, hat mich dann halt auch, äh, also da wusste ich dann auch, okay, das ist es, was du machen musst. Oh, wirklich toll. Ja. Schöne Geschichte. Schlussig. Genial.
0: Hast du irgendeine spezielle Erinnerung an deine Ausbildung, die
1: entweder besonders gut, besonders lustig, besonders. Äh, die dir so geblieben ist. Genau, ich habe noch eine reine Tanzausbildung gemacht im Studio Move On in, in Wien. Das gibt es, glaube ich, noch heute, gell? Studio Move ist On. Ist das Reines das in Touch Nee, das ist äh, Maria Hilferstraße, das ist eine Seitenstraße von der Maria Hilferstraße. Ach, das ich gar nicht. Okay. Und da habe ich wirklich ein Jahr lang eine reine Tanzausbildung gemacht. Von, von, das gab es damals noch, das gibt es jetzt leider gar nicht Schön. mehr. Wo sie Tänzer und Lehrer aus aller Welt geholt haben. Und ähm, das, war, das war eine richtig tolle Zeit. Auch das gibt es heutzutage nicht mehr. Ich habe meine, meine Teens quasi im Tanzstudio verbracht, wo ich dann, auch, auch wenn ich nicht getanzt habe, wir haben da gesessen, wir haben gequatscht, wir haben bei jeder Tanzstunde zugeguckt. Das war so eine geile Zeit. Ähm, das Singen kam erst viel später. Also es kam tatsächlich erst mit der Musical-Ausbildung. Mhm. Ich habe nach der Schule in Tulln bin ich dann zu dieser Tanzausbildung und dann habe ich erst gemerkt, ich möchte mehr machen. Ich merke, ich möchte gern schauspielen, ich möchte gern singen, ich möchte gern tanzen. Da gibt es dieses Fach Musical, wo ja. du alle drei Sparten können ja. musst und dann haben meine Eltern gesagt, dann mach das doch. Da hast du alle drei Sparten auf einmal, da kannst du dich da ein bisschen ausleben. Ja, und das habe ich dann gemacht und gemerkt, dass da auch eine Stimme ist. Aber das kam echt tatsächlich erst später. Mhm. Ich habe viel im Studio gemacht, schon gleichzeitig, ähm, aber den den Gesangsunterricht habe ich tatsächlich erst an der Schule gekriegt, okay. vorher habe ich einfach irgendwie gesungen und an der Musikhauptschule gab es einen Lehrer, der gemerkt hat, dass da auch stimmlich was da ist und mit dem habe ich ein Popprojekt gemacht, ähm, bin ich jede Woche nach Wien gefahren, von Tulln nach Wien, wir haben Songs aufgenommen, so habe ich eigentlich singen gelernt. Okay, ja.
0: Und wie hast du tanzen gelernt? Frage.
2: Ich hatte tatsächlich, als ich dann mit dem Studium angefangen bin, also vorher konnte ich überhaupt nicht tanzen. Ähm, Kannst du jetzt noch, kann kann tanzen? jetzt noch nicht tanzen? Ich kann auch jetzt noch nicht tanzen. Ich bin ein Mover, Nein. ein Mover.
0: Ich liebe dieses Wort.
2: Ja, genau. Immer dritte Reihe hinten. <lacht> ich habe tatsächlich auch im, im Studium, hatten wir auch jeden Tag Ballettunterricht und ich weiß noch, wie, wie bescheuert, in Anführungsstrichen, ich, ich mir vorkam in diesen... diesen tü, -tü engen Hosen und dann, dann mit den Stulpen und, äh, und dem Ballettschläppchen und das, was ich beim Ballettunterricht toll fand, war diese Disziplin und auch zu merken, okay, wie anstrengend das ist und, äh, und dann auch was mit dem Körper passiert, das fand ich toll, aber ich hatte trotzdem nie Talent dafür. <lacht> und äh, Also ich, ich bewundere Tänzer bis zum Bild <lacht> nicht mehr. Ich schaue mir das auch wahnsinnig gerne an, aber ich kann das einfach nicht und ja. äh, bin da einfach äh, auch ganz anders trainiert, auch, auch von, von den Muskeln. Ich habe immer viel Sport gemacht, Tennis, Leichtathletik und habe auch ganz andere Muskeln trainiert und ja. nicht dieses, diese weichen Linien auch Sehlinien. gehabt, sondern halt ja, genau. Und äh, Rhythmusgefühl hatte ich, glaube ich, immer. Aber, ähm, wie gesagt, zum Tanzen hat das leider nie richtig gereicht und ich musste mich dann vier Jahre da durchkämpfen, <lacht> habe das äh, relativ tapfer gemacht und, und, äh, ähm, und es hat mir auch Spaß gemacht, aber wie gesagt, also ich würde nie äh, als Tänzer auf der Bühne stehen.
0: Da, dann gib doch mal den, ähm, den Musicaldarstellern von morgen ein bisschen Hoffnung, der es <lacht> <das> vielleicht <lacht> ähnlich geht wie dir. Wie oft hast du es denn dann nach der Ausbildung gebraucht?
2: Mein, mein Tanzen? Ja. Nee, ich glaube, weil die Leute sowieso immer gesehen haben, dass ich eher ein Mover bin <lacht> und, äh, und haben mich dann auch dementsprechend eingeordnet. Also ob ich jetzt im Ensemble war, ähm, weil ich habe eben auch erst mit, mit ensemble halt angefangen und dann wurde ich immer auch eher in die zweite Reihe gerückt. Also ja. ich war, glaube ich, immer jemand, der gut mithalten konnte. So wenn es um die ähm, Ensemble-Choreografien ging, da habe ich mich immer irgendwie durchgekämpft. Aber... Ähm, die Choreografin oder der Choreograf wusste auch immer ganz schnell: Okay, den können wir nicht in die erste Reihe stellen. <lacht> und, ähm, und oder gibt sie mein Mikrofon. Genau. Gut, ja. und, okay. und das war für mich aber auch okay. Und ich glaube, wenn also auch für die für die jungen Leute von heute, die die vielleicht <lacht> nicht so tanzbegabt sind, ähm, wenn man sich das bewusst macht und wenn man auch weiß: Okay, ähm, das ist vielleicht nicht mein ähm, Hauptschwerpunkt oder mein Haupttalent da, und ich, dann kann ich auch damit leben, dass ich vielleicht nur in der zweiten Reihe da tanze, wenn, <lacht> okay. es wenn es ums Tanzen okay, geht. <lacht> genau. Aber was
0: war denn im Studium so das, wo, wo du gesagt hast, du hättest es dir ja immer noch während dem Studium anders überlegen können. Du hättest ja immer noch sagen können, naja, vielleicht doch nicht. Hm. Gab es da irgendeinen Moment oder irgendeine eine Produktion vielleicht, die ihr gemacht habt, wo du dann danach wusstest, nee, oh Gott, das, ich muss das machen?
2: Also direkt jetzt ein Moment oder eine Produktion nicht, aber was ich sehr gemocht und geliebt habe, war dieses an sich arbeiten und neue Seiten herauskehren, neue, Leute, neue Seiten kennenlernen an sich selber, sich auch von anderen Mitkommilitonen herausfordern lassen, also in Schauspielszenen oder in wenn man ein Duett singt und, und die, diese... Diese ähm, fast Wettkampfmentalitäten manchmal, also wie gesagt, dadurch, dass ich vorher viel Sport gemacht habe und, und, und Tennis und Leichtathletik, habe ich, da hab ich diesen, diesen Challenge irgendwie unheimlich geliebt und, und daraus dann eben neue Seiten zu entde oder entdecken zu können. Und das war eigentlich eher so das, was mich dann auch bestrebt hat, da weiterzumachen und immer weiter zu suchen und das mache ich heute noch und das ist das Schöne.
0: Ich finde das auch total spannend, dass du von Psychologie dann auf die Bühne gekommen das bist. Es hat ja auch was ganz, ja, genau. Es ne? genau. hat auch was
2: ganz Psychologisches und, und da ist dann auch irgendwie eine Verbindung. Man, man sucht ja immer in sich selber, ob ich jetzt eine neue Rolle einstudiere oder nicht. Also ich bin ja immer auf der Suche und gucken, okay, wo kann ich da einen Teil von mir mit reinnehmen oder wo kann ich da eine neue Seite entdecken. Und das macht diesen Beruf auch so spannend, finde ich, nach wie vor. Mhm.
0: Erstes Audition, ja, du hast schon gesagt, du wurdest von der Schule weg engagiert ja, genau. zu Joseph nach Essen. Mhm. Wir genau. haben tatsächlich eine
1: Audition in der Schule. Genau, die haben ganz äh, frische, neue Darsteller damals gesucht und dann kam tatsächlich das ganze Team. Ich glaube, die erste Audition war sogar Starlight Express. Das war natürlich für uns Schüler auch eine Übung, das war gedacht als Übung. Mhm. Das
0: ist doch eine Weil der härtesten audition Classes. die es gibt, oder? <lacht> genau, es
1: gibt ja diese Audition-Class, ja. die du an der Schule auch hast, ja. die dir beigebracht wird, wie präsentiere ich mich, was singst du dein Repertoire, an deinem Repertoire arbeitest und so weiter. Und wir hatten natürlich gleich Hardcore, die tatsächlich das ganze Team von Starlight Express da, ich habe da tatsächlich mit 18 ein Job, mit 18 ein Jobangebot bekommen, was ich nicht von angenommen Von Starlight Express, Ja, genau. alter Falter. Diese drei, ähm, die äh, Züge, die Züge, genau. Das habe ich damals nicht angenommen. Ich wollte die Schule fertig machen, ich wollte die Ausbildung fertig machen, ich wollte, war auch noch nicht bereit, aus Österreich wegzugehen, ja. ich war einfach zu jung, das ja. war so... Und dann, glaube ich, ein Jahr danach, das war kurz vor Abschluss, kam das Team von Joseph an die Schule. Und die haben da eine Audition gemacht. Genau, und da habe ich auch ein Angebot gekriegt für Ensemble. Und das habe ich dann angenommen. Bin ich mit 19 nach Essen gegangen.
0: Ach, weißt du noch, wie du dich, also wirklich der Moment, haben hm? sie dich da angerufen?
1: Mhm. Oder? Genau, ich hatte eine ganz kleine Wohnung in Wien. Äh, Im... Bezirk waren das, Lengenfeldgasse da in der Nähe. Wirklich, es war so eine Einzimmerwohnung, so 15 Quadratmeter. Und die haben mich da ganz früh morgens angerufen. Ich bin noch im Bett gelegen und haben mir das angeboten und ich war total aus dem Häutl. Also ich, <lacht> äh, ich wusste nicht, mache ich das? Also ich war sehr verwirrt noch, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich gefreut, ähm, aber dann Danach, als ich aufgelegt habe, war eigentlich klar, dass ich das machen muss. Ja. Es war schwierig. Ich hatte damals meinen Freund auch noch in Wien. und äh, Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert, äh, dass die 19-jährige Tochter jetzt alleine nach Deutschland zieht. Das war schon echt ein Riesenakt, ein Riesending, ja. ein großer Schritt in die große, weite Welt. Ich habe das erste Jahr auch gelitten, so ganz alleine im grauen Essen. Also Essen ist jetzt auch nicht gerade das oh, Gebiet, ne? Ja. sorry für alle Essener, aber das ist auch nicht so die <lacht> schönste, St also es gibt sch super schöne Ecken, aber es war für mich so von der idyllischen Kleinstadt Tulln an der Donau, die ja wirklich traumhaft schön ist, ins, Ess ins große Essen in den Ruhrpott zu ziehen, das war schon echt krass, muss ich sagen. Aber nach einem Jahr habe ich Freundschaften geschlossen, habe mich daran gewöhnt, bin auch ein bisschen älter geworden und dann habe ich erst so richtig Spaß daran gehabt mhm. an dem Job. Das war schon toll mit vielen na, internationalen Menschen. Ich ja. habe mich da so, das war für mich einfach auch so menschlich, auch bin ich so weitergekommen. Man konnte auch an mir selber... Äh, arbeiten. Es war ne, von der Kleinstadt in die Großstadt, es war, okay. war cool, war echt super. Cool. Und dein
0: erstes Mal? Ja, yes.
2: ich bin, war in Ettlingen und habe da die Schlossfestspiele gemacht, habe da eine Revue gemacht. Dafür habe ich allerdings keine Audition gemacht, sondern da bin ich engagiert worden aufgrund dieses Bundeswettbewerb Gesangs und habe dann mich beworben. Für Jekyll und Hyde in Bremen. Mhm. Habe dann aber eine Absage bekommen.
0: War das nach deinem Studium oder während deinem das Studium? Das war
2: äh, nach dem Studium. Nee, okay. während des Studiums. Entschuldigung. Ah. Das war während des Studiums und äh, also so zum Ende hin und, ähm, und habe dann eine Absage bekommen von Jekyll und Hyde. Habe weiterhin dann bei den Schloss, Schlossfestspielen mitgemacht und habe dann drei Wochen später plötzlich dann wieder einen Anruf bekommen. Ja, wir wollen dich doch noch sehen. So, und dann bin ich in einer Nacht- und Nebelaktion, das weiß ich noch, das war eine ewig lange Zugfahrt, bin ich dann nach Bremen gefahren, war todmüde und habe dann diese Audition gemacht in Bremen und weiß noch was das für ein tolles Gefühl war, weil ich so fertig war. Und das sind tatsächlich, also also mir geht das zumindest immer so, ich habe wirklich die besten Auditions, wenn ich müde bin, wenn ich fertig bin, weil dann ist mir alles egal. Und dann mache <lacht> ich das. Dann Genau, dann habe ich diese Lockerheit und das hatte ich da auch. Ich habe auch da, habe ich aus Chess, Where I Want To Be und Just A Gigolo gesungen. Auch zwei Songs, die eigentlich die a, nichts mit Jekyll und Hyde zu tun haben können in irgendeiner Form. Und, ähm, und es hat aber tatsächlich funktioniert. Ich habe dann ähm, die... Erstbesetzung für den Spider damit damals bekommen. Das war der ähm, asiatische Zuhälter von der Lucy. Und du warst aufgrund der meiner asiatischen Wurzeln, Idealbesetzung, ist klar. Ah. Und, äh Warte, <lacht> vielleicht, ja. wenn ich mich auf den Kopf stelle. Ja, genau. dann, ja. Nee, und dann hat das da tatsächlich geklappt. Und das war mein allererstes Audition-Jahr. Und da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Und wir hatten auch genau wie bei Sabine mit Joseph. Wir hatten eine Cast, die war unglaublich, also sowohl von menschlich als auch von, von den Talenten, die da waren. Und ich, da habe ich so viel gelernt, das weiß ich noch, da habe ich so oft auch an der Seite, an der Bühne gestanden und einfach nur zugeguckt und, und gelernt und mhm. aufgesaugt wie so ein Schwamm, wirklich, also wie so ein kleiner Junge. Und äh, das war ja wirklich auch noch am Anfang und habe auch durch die Rollen dann ganz viel gelernt. Und das war so eine tolle Produktion. Und das ist wahrscheinlich auch wie bei Sabine, das ist so eine Produktion, die bleibt dir A, immer im Herzen, auch die, die Menschen, also ich habe da auch wirklich noch ein paar Freunde seitdem, mit denen ich auch über all die Jahre immer weiter in Kontakt habe und die bleiben und, mhm. und das kann ja auch keiner nehmen. Es gibt immer im Leben, finde ich, so ein paar Produktionen, die, mhm. die ähm, auch einen Wechsel bedeuten, auch, auch was mit dir so menschlich passiert und was dir wichtig ist im Leben und, und, und wo dein Fokus drauf zielt und das war, wie gesagt, so das erste einschneidende Theaterbühnen- Erlebnis, was ich hatte. Und das ging dann wirklich über zweieinhalb Jahre. Das war toll.
1: Ach, super. Ja.
0: Vielleicht so einen kurzen Querschnitt. Wo mhm. hat es dich dann nach
1: verschlagen bis heute? Na, dann wieder zurück nach Wien. Da mhm. habe ich ein bisschen Kabaretttheater gemacht, am Kabarett-Simple. Oh, du warst am Simple! Hm. Zwei Jahre. Hm. Oh, herrlich. Also als, da gab's aber damals nicht als Coffroncier so oder Nein, so. nein, Da gab es damals so Sommerproduktionen, weil normalerweise hat das Simpel im Sommer ja immer zu. Und dann ja. haben sie das, der Werner Sobotka hat das damals, hat ja. Regie gemacht, genau. <lacht> Und Michael Nirvarani war ja auch der Direkt, der Direkte, äh, künstlerische Direktor da. Ist er immer noch, oder? Ist, Ist er das, das? glaube ich, immer noch. Genau. Ich dachte, oder Intendant? So Intendant, er, genau. genau. Ähm, und ich habe den Werner ja damals, ähm, boah, das sind so viele, es gibt so viele Geschichten, es fällt mir manchmal schwer, <lacht> das in meinem Kopf zu ordnen. Ich habe damals während der Schulzeit mit dem Werner Sobotka ein Musical in Amstetten gemacht. Mhm. Das Musical Blondel. Da war ich auch noch an der Schule. Das war, bevor ich nach Essen gegangen bin. Da habe ich den Werner kennengelernt und der Werner hat mich danach Joseph wieder zurückgeholt und gefragt, möchtest du im Cabaret Simple eine Sommerrevue machen. So, ja! <lacht> so. Da <lacht> okay. haben wir halt, das war eine Revue, ne? lustige Sketches gespielt. Und das war super. Das war auch eine tolle Zeit, wo ich oh, dann herrlich. Steffi Paschke kennengelernt habe, den Roman Frankl den Christoph Felbel, also die ganze simple Bagage damals. <lacht> ähm, da bin ich ein bisschen ins Fernsehen reingerutscht. Dann habe ich so eine kleine Serie gedreht, ähm, auch wo der Werner Sobotka auch Regie gemacht hat. Die Eurovisionen hieß das damals. Hatte nichts mit dem Eurovision Song Contest zu tun. Die Marianne Ment hat damals mitgespielt. Es war aber nichts. Es war so, ganz, so eine ganz kleine Serie, die so zwischen, ich glaube, Österreich heute und irgendwas kurz lief, so fünf Minuten. Es war, kein, war keine große Fernsehsendung. Es lief auch nicht so lange. Ja, dann hat es mich äh, ein bisschen Fernsehen gemacht und dann habe ich am Raimundtheater hergemacht.
0: Die legendäre die nee, Aufführung mit der Glatze, ne? Genau, weil die Kim die
1: kannte ich ja auch schon von früher, die, die habe ich auch ein paar Fernsehshows gemacht, wo ich getanzt habe und die hat mich dann engagiert für her. Dann kam Amstetten wieder in den Sommer, ich habe ganz viele Amstettener Sommerproduktionen gemacht, es war auch, war immer eine tolle Zeit, Amstetten war auch super mit Kim daddy und kennst du sie alle, ne? <lacht> Und dann äh, habe ich wieder ein bisschen Fernsehen gemacht, habe ich diese Serie gedreht mit dem Michael Nierwarani, Ex, eine romantische Komödie. Habe äh, zeitgleich immer ganz viel Studio äh, gemacht, ganz viel Synchron und Werbung. Und, also immer ne, mit einem Popo auf zehn Kirt, <lacht> äh, Ja, und dann bin ich nach Deutschland gekommen 2010. Also das war jetzt eigentlich im Großen und Ganzen so mein... Mein beruflicher Weg. Du bist nach Deutschland gekommen mit, also weil du was gemacht hast? Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals in New York. Genau. <lacht> 2010. Ich glaube 2009 haben wir, nee genau, September 2010 haben wir angefangen zu proben, oder? Genau. Genau. Das war in Berlin. Das war in Stuttgart. Ah, das war in Stuttgart damals. Und ah, ich ja, habe es genau. davor, das habe ich ganz vergessen, in Wien ja gespielt. Es kam nach Wien, wo Anne Mandrella die Erstbesetzung, genau. äh, Lisa Wartberg gespielt hat. Ich habe Zweitbesetzung gespielt, habe das neun Monate gemacht und dann haben wir alle gehört von der Audition in Stuttgart. Haben wir gedacht, da muss ich hin. Ich möchte gerne die Erstbesetzung spielen, bitte. So. Und habe diesen Wunsch ins Universum geschickt, äh, eigentlich ohne dem, ich hatte ja damals schon ein Kind, ne, den kleinen Iren, ohne mir zu überlegen, wie mache ich denn das, wenn ich das krieg. Aber das macht man ja oft nicht in dem Richtig. Beruf. Ne? Du denkst, ich gehe da jetzt einmal hin und dann schaue ich mal. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so. Mittlerweile denke ich vorher nach, was machen wir denn, wenn ich das bekomme? Ist das denn überhaupt möglich? Ist das denn überhaupt möglich? Damals habe ich das, wie gesagt, nicht gemacht. Und dann, dann habe ich das Angebot tatsächlich bekommen, die Erstbesetzung Lisa Wartberg. Und dann bin ich mal irgendwie, weißt du, habe ich mir gedacht, so, mein Kind müsste jetzt eigentlich zur Schule, der war damals fünf, wurde fast sechs. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Naja, und dann habe ich mit meinen Eltern Ganz viel geredet, die sind ja wirklich, <lacht> meine Eltern sind toll, die unterstützen mich nach wie vor ganz toll, was das angeht. Die haben gesagt, das machen wir schon, wir kriegen das hin und ähm, ich habe dann beschlossen, dass ich den Ihren mitnehme, dass ich ähm, mir eine Wohnung in Berlin suche und in Stuttgart, weil mein Ex-Mann damals in Berlin gelebt hat und meinen Sohn in Berlin einschulen werde. Und dieses Jahr, das ich da unterschrieben habe, in Stuttgart in den sauren Apfel beiße wow. und pendeln werde zwischen Stuttgart und Berlin. Ja, Alter. Und das habe ich dann so gemacht. Zwei Jahre lang. Wie jetzt? Also, Vier Jahre im Endeffekt, ja. Aber ob die Woche jetzt gerechnet? Wie, wie kann?
0: Jede Woche. Jede Woche, jedes Wochenende bist du nach Hause, also jeden Montag. Jedem du hast ja kein Wochenende. Als Montag, ich hatte
1: Montag, Dienstag und manchmal sogar Mittwoch frei, weil okay. ich die Wochenende, Wochenenden immer durchgespielt habe. Da gab es die alternierende, die Charlotte Heinke, die hatte auch zwei Kinder, hat auch zwei Kinder. Die kam dann für diese drei Tage und ich habe den Race gespielt. Also okay. das so war die Idee.
0: Ja. Das hat auch
1: meistens funktioniert, aber es war natürlich mega anstrengend. Und fast bis also dann Montag, ja. Dienstag, Mittwoch in Berlin. Bin mit, nee, bin Mittwoch eigentlich wieder zurückgefahren. Montag, Dienstag zwei volle Tage in Berlin. Mittwoch habe ich den kleinen zur Schule gebracht und dann bin ich direkt von weitergefahren zum, zum Bahnhof und bin dann nach Stuttgart. Dann ist entweder mein Vater gekommen nach Berlin, hat dann die restlichen Tage mit ihren verbracht oder sein Papa, der Rob Fowler, war hier und hat mit ihren Zeit verbracht. Also es war halt, das ist halt immer mit Kindern ein wahnsinniger Organisationsakt. Ne? Du musst halt wirklich den ganz, das ganze Jahr durchplanen, das ist ja immer noch so. Aber es muss ja irgendwie gehen, das ist unser ja, Beruf, das ist kein sehr familienfreundlicher Beruf, leider. Und naja, aus einem Jahr, ne, der, ich hatte ja dieses eine Jahr im Kopf, das, neun Monate sogar nur. Ne? Der erste Vertrag lief, glaube ich, nur neun, neun Monate. Monate. Ja, und dann gehst du natürlich ganz anders ran an die Sache, wenn du denkst, okay, das sind jetzt neun Monate. Das schaffe ich. Das schaffe ich irgendwie, dann wurde das Ding verlängert, dann wurde dann es nochmal noch mal verlängert. <lacht> und dann funktioniert das ja schon so. Yeah. Ne? Dann bist du schon so in dem Rad drin und dann machst du halt weiter und weiter und weiter. Und irgendwann merkst du, okay, stopp. Jetzt muss Auszeit. ich mal, genau, eine Auszeit machen. Und vor Mama Mia hatte ich das ja eigentlich vor, weil diese zwei Jahre Stuttgart-Berlin, eine Hauptrolle äh, als Frau, eine Hauptrolle im mhm. Musical. Es war sehr schwierig. Also ich nach Deutschland und dann gleich, es kannte mich hier ja auch keiner, mhm. und dann gleich als Hauptrolle. Mhm. Und dann so eine Lisa Wartberg, das ist halt, ne? Die trägt das Stück. Die trägt das Stück ja. mit zusammen mit dem Axel Staudach. Das war ein, das, da musste ich sehr viel an mir auch arbeiten, um zu, zu kommen und einen Job zu machen. Weißt du, nicht zu viel äh, drumherum. Zu einfach, weißt du, einfach gezielt kommen und, und professionell den Job machen. Das habe ich dann bei Mama Mia auch gelernt. Äh, dann kommst du auch ganz anders du gehst ganz anders ran an die an, an, die, an die Rolle auch weißt du mhm. das private so ein bisschen außen vorzulassen und erstmal dich wirklich ruhig zu, ganz bei dir sein und also das ist für mich gerade Thema dieses achtsam sein und bei mir sein mhm. und ruhiger an Sachen äh, ranzugehen nicht nicht so viel an mich rankommen zu lassen das ist schwer das ist echt viel Arbeit sehr bewusst die Tage zu erleben und nicht zu so viel aus der Vergangenheit und aus der Ne, nicht zu viel in die Zukunft zu denken, sondern sehr ähm, Im, Moment zu leben. im Moment zu leben. Das mhm. ist für mich gerade ein Thema.
0: Aber ich muss ja auch noch fragen, ihr habt euch ja irgendwo along, along the way auch kennengelernt.
1: Ja, genau. <lacht> Oder? da, Oder? Genau da, 2010.
2: Genau. Erzähl doch mal, Karin. 2010. Rollen <lacht> Sie uns zurück genau. ins Jahr Schalten Sie wieder ein, wenn es das heißt. Nee, wir, haben, ja, wir haben uns 2010 bei der Audition für Ich war noch niemals in New York kennengelernt. Und Wo
0: kamst du da gerade her? Was ist bei dir passiert, ich, bei Jekyll und Hyde?
2: Ich muss mal ganz kurz... Achso, ja, nach Jekyll und Hyde. Okay, ich, ich mache mal die Kurzfassung. Ich habe ähm, danach 2001 Jesus Christ Superstar gemacht, in Schwäbisch Hall. Dann habe ich im Friedrichstadtpalast gearbeitet, habe da insgesamt über die Jahre verteilt vier Shows gemacht und äh, habe das auch sehr zu schätzen gewusst, in Berlin arbeiten zu können. Also ich habe sowieso sehr, sehr viel Glück gehabt. Ich habe echt unheimlich viel in Berlin arbeiten können, habe dann am Theater des Westens 2003 Les Miserable gemacht, oh, schön. daraufhin ähm, äh, drei Musketiere, dann danach habe ich Schön und das Biest gemacht am Potsdamer Platz äh, Theater, in, in, auch in Berlin habe dann wirklich eine ganz abgefahrene Zeit gehabt, weil da habe ich schön das Biest gemacht am Potsdamer Platz und dann aber gleichzeitig noch war ich noch auch sozusagen Springer für drei Musketiere in Stuttgart. Und da gab es dann wirklich eine Zeit. Ja, also ich habe tatsächlich. Also auch, du hattest
0: auch diesen Pendel zwischen. Genau.
2: Und ich habe tatsächlich aber auch zwei Verträge gleichzeitig gemacht. Also zwei Shows gleichzeitig gemacht. Und war dann wirklich in der Situation, also ich war äh, beim Theater am Potsdamer Platz, bei Schön und das Biest war ich, war ich Walk-In-Cover. Und für Drei Musketiere in Stuttgart war ich auch Walk-In-Cover. Und dann habe ich wirklich eine Zeit gehabt, die ging über, ich glaube, drei Monate oder so, wo ich wirklich einen Tag in Berlin war da meine Rollen gespielt habe, am nächsten Tag musste ich nach Stuttgart fahren, habe dann da meine Rollen gespielt, nächsten Tag wieder in Berlin. Also es war auch so, ein, so für, für, für den Kopf und fürs Gehirn ein, ein solcher Wirrwarr und Irrsinn, dass ich dann <lacht> wirklich an einem Punkt war, wo ich, wo, ich, wo ich nicht mehr wusste, wo bin ich jetzt, in welcher Stadt bin ich jetzt, welche Rolle spiele ich jetzt, weil ich dann auch in jeder Show mehrere unterschiedliche Rollen gemacht habe und bei drei Musketiere war das dann eben noch ein bisschen gefährlicher auch insofern, weil wir ja auch fechten mussten yeah. und wenn man dann nicht immer voll da ist, ähm, war das echt eine, eine aufregende, spannende und auch sehr fordernde Zeit, die ganz, ganz viel Positives und Tolles hatte, <lacht> aber auch äh, absoluter Wahnsinn war. Ja. Und äh, nichtsdestotrotz hat es nämlich Spaß gemacht und ich war, bin sehr dankbar nach wie vor, dass ich das beides machen durfte. Auch. Dann, ich, ähm, dann bin ich danach fest nach Stuttgart gegangen und habe ich äh, drei Musketiere gemacht und das ging, glaube ich, bis, ich glaube, bis 2009. Und ja, und dann kurz danach war dann auch schon irgendwann Audition für, ich war noch nie mehr zu New York. Und so habe ich dann Sabine kennengelernt bei der Audition. Und da weiß ich noch, das hat, also wir waren dann noch zu dritt, glaube ich, insgesamt. Mhm. Sabine war sowieso schon eigentlich die, die erste <lacht> Wahl und, und das stand eigentlich schon relativ fest. Und ich war mit Carsten Lepper noch da. Und wir mussten dann, Carsten und ich mussten beide. 17 Jahre blonde Haar singen und äh, dann auch diese Parkplatzszene mit Sabine machen. Und dann weiß ich, dann ging es darum, singt mal, sing, singt mal mit Sabine im Duett immer wieder geht die Sonne auf. so Und das haben Sabine und ich dann gemacht und da war es wirklich so, also bei den ersten Tönen, die wir da zusammen singen mussten, das war pff, oh. Gänsehaut äh, bei mir und da habe ich, hab ich auch sofort gemerkt, wie toll unsere Stimmen auch zusammenpassen, weil wir beide was Warmes haben, was, was raus vielleicht auch irgendwie in der Stimme und das und das ging, das ist sofort so ineinander geschmolzen. Das war ähm, ganz, ganz toll. Und ich glaube, das haben die dann bei der Odischen auch hoffentlich gesehen und uns dann halt darauf <lacht> engagiert, ja, offensichtlich, ja. ja. Toll. Ja.
0: Super. Okay, und da habt ihr euch kennengelernt und dann quasi was es.
1: War das du ab da? Kennen und lieben
2: gelernt. Kennen und lieben gelernt, genau. Und das war ein unheimlich intensiver Probenprozess auch, der für uns beide ja auch neu war, weil wir beide mit einmal in. Also ich, ich habe vorher, wie gesagt, überwiegend. Ich habe zwar auch meine Hauptrollen gespielt, aber war bei diesen Großproduktionen bei Stage Entertainment, war ich eigentlich immer in dieser Cover- oder Walking-Cover-Schiene, mhm. was toll war, wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe und das war jetzt das erste Mal, wo ich wirklich diese, diese, diesen Hauptrollenstatus hatte bei Stage Entertainment und wo ich eben auch gemerkt habe, okay, du musst jetzt diese Show tragen, achtmal die Woche mhm. und das ist wirklich eine ganz andere Form von Druck, die man sich da macht und für Sabine war das ja auch zum ersten Mal dann eine, eine andere Erfahrung so in dieser, dieser Form und ich weiß noch, auch bei den Proben, wenn man dann probt und dann macht man den ersten Durchlauf und mit einmal sitzen alle wichtigen Leute da und man macht sich selber so einen Stress und selber so nervös und äh, das ist schon, schon nochmal was ganz anderes und auch eine ganz andere Erfahrung, die auf der einen Seite toll ist, weil man unheimlich gefordert wird und auf der anderen Seite wahnsinnigen Stress auch bedeutet und mit dem ja. muss man eben erstmal auch lernen umzugehen und äh, diese Erfahrung in Stuttgart, auch was Sabine eben schon gesagt hat, war für uns beide sehr sehr wichtig, aber auch anstrengend und ähm, und hat natürlich auch mit mit uns beiden auch was gemacht. Also das ist ähm, man lernt dann wirklich auch mit Druck, mit Stress umzugehen und lernt eben auch, was es heißt, wirklich so eine Show tragen zu müssen. Mhm. Und das ist toll, aber manchmal auch nicht so schön. <lacht> das ist ja, <lacht> ja. Ein, ein harter ja.
1: Prozess. Und ähm, für mich. Ich bin froh, dass das, ich, ich bin sowieso der Meinung, dass alles aus einem ganz bestimmten Grund im Leben passiert. Und das war eine wahnsinnig harte Zeit für mich, aber auch eine schöne Zeit, weil wir uns auch kennengelernt haben. Und alles, was danach kam, ich konnte mit allem, was danach kam, leichter umgehen. Mhm. Also, weißt du, das. Mhm. Das so war das die
0: neue Spitze? Das war quasi. für mich
1: genau. Ich, hab, ich bin reingekommen nach Deutschland, bin nach Deutschland gekommen und habe diese Hauptrolle gespielt und. Das war erstmal ein riesen ich musste mich total umgewöhnen. Ich habe gelernt daraus, aber das, was danach kam, war deshalb und genau aus diesem Grund einfach noch schöner und einfacher. Und ich wusste ganz genau von vornherein, wie, wie will ich rangehen an die Sache? Was möchte ich zeigen? Was möchte ich geben? Wo muss ich mich zurückhalten? Wie möchte ich mich präsentieren. Weißt du, so, man, man, man ist bewusster. Ich mhm. bin viel bewusster an die, an den zweiten, an die zweite Hauptrolle. <lacht> dann rangegangen und da war ich wirklich froh. Mhm.
2: Ja, und man wird vor allen Dingen auch, wird man gelassener auf der anderen Seite, hat man dann aber auch nochmal wieder einen anderen Respekt vor Kollegen, die das vielleicht schon auch schon seit Jahren machen mhm. und oder die auch in derselben Position sind, weil man eben dann wirklich merkt, was es das heißt, acht Shows, die Woche so eine Verantwortung zu haben. Und eine Verantwortung vor allen Dingen auch gegenüber dem gesamten Ensemble. Ja. Weil die muss man manchmal eben auch mitziehen. Mhm. Und man muss auch manchmal das Ensemble mitmotivieren, mhm. acht Shows durchzuhalten. Und wenn das Ensemble vorne einen hat, der nicht motiviert ist, funktioniert ich die ganze vergessen. Show auch nicht mehr. Ja, Andersrum ja. genauso. Wenn man ja, ein Ensemble genau. hat, was nicht motiviert ist, funktioniert die Show auch nicht. Ja. Und, ähm, und das ist ganz wichtig. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Ja.
0: Was würdet ihr sagen, was waren so die, die Kernpunkte, wo ihr den Druck am meisten gemerkt habt? Ist das eher was Körperliches oder was Mentales, was Motivationsmäßiges?
2: Kombination aus allem. Also, also ich, ich fand, also die, die Zeitpunkte, wo man am meisten Druck hatte, waren wirklich, a, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn die wichtigen Leute da waren, also die Verantwortlichen von Stage Entertainment und sich die Show angeguckt haben andererseits ähm, Momente, wo man selber gemerkt hat, nach zwei Monaten durchpowern und durchackern, meine Stimme funktioniert nicht mehr so, aber ich muss trotzdem das Ding durchziehen. Mhm. Das auch zu lernen, wie konditioniere ich mich, wie setze ich meine Stimme so ein, dass ich trotzdem diese acht Shows schaffe. Und ähm, dann mental natürlich auch immer diesen Anspruch weiterhin auch zu haben. Dieses, man setzt sich ja auch seinen eigenen Level. Man setzt sich ja den Level, dass man möchte diese Show immer 100% machen, 100% auch dieses Rollenprofil erfüllen, trotzdem ehrlich und authentisch sein und das auch wirklich jeden Tag aufs Neue wieder zu kreieren oder entstehen zu lassen, mhm. ist auch äh, mental einfach eine wahnsinnige Aufgabe. Und das, das sind so immer wieder Druckmomente, die dann hochkamen und die man sich dann auch selber manchmal macht. Und Dadurch war das, wie gesagt, eine ganz tolle Erfahrung, weil man später dann für die nächsten Jobs auch gelernt hat, entspannter mit Situationen umzugehen und gelassener zu sein, das, was ich eben schon gesagt habe, und sich vielleicht manchmal nicht so viel Druck zu machen, weil äh, dieser Druck kann natürlich auch manchmal nach hinten losgehen.
0: Ganz konkret gefragt, wie, wie, wie habt ihr es dann gemeistert? Wir haben uns
1: gegenseitig sehr unterstützt. Ich, ich habe... Ähm ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Irgendwer hat mir gesagt, du musst, wenn du auf die Bühne gehst, hab das Gefühl, du hast eine Löwenherde hinter dir. Eine Und eine Löwenherde, die hinter dir steht. Das ist wirklich, wenn du das dir vor Augen, also wenn du daran wirklich denkst, ganz bewusst, gehst du mit einer ganz anderen Attitude auf die Bühne. Und auch, was mir auch immer wahnsinnig hilft, das hier ist meine Bühne mein Wohnzimmer und ihr seid die Gäste. Da gehst du auch mit einer ganz anderen Ausstrahlung raus. Dann, mhm. Weißt du, das ist dann deine Bühne und nicht dieses... Oh Gott, es tut, manchmal, ne, manchmal hat man unsichere Momente, manchmal ist man müde oder man hat mhm. das Gefühl, oh Gott, ich bin heute ein bisschen angeschlagen. Die, die, dieser Leistungsdruck jeden Tag, diese 100% Prozent, das geht gar nicht. Ich mhm. glaube, dass, wir sind keine Roboter, wir haben nicht jeden Tag wir sind nicht jeden Tag 100% fit. Ja. ja, Das ist, ich glaube, ich, also ich zumindest nicht. Die, die das sind, gratuliere. <lacht> <Top>. <lacht> Aber ich, äh, ne, man fühlt sich jeden Tag anders. Ähm, und ich habe dann für mich wirklich versucht, immer ganz, ganz ruhig zu bleiben und in mich zu gehen und eben diese, diese Löwenherde hinter <lacht> mir zu haben. Dass, ich, dass dieses Ich-gehe-jetzt-in-mein-Wohnzimmer... Ich stehe, in, ich bin in meiner Wohnung und es ist mir alles vertraut, es ist alles meins. Das hat mir wirklich, wirklich geholfen, ganz oft.
2: Ja, also bei mir hilft tatsächlich auch, bewusst zu atmen, bevor ich auf die Bühne gehe oder bevor ich in eine Szene reingehe. Also wirklich einfach ein paar Mal lang und tief durchzuatmen und dann sich aber auch immer wieder bewusst zu machen, dass man auf seine Stimme, auf das, was man einstudiert hat, vertrauen kann mhm. und keine Angst haben muss. Und ähm, damit rauszugehen, das äh, schafft dann auch, auch eine gewisse Ruhe. Und selbst wenn es dann nicht funktionieren sollte, ist das auch okay. Auch, auch damit umzugehen und sich das auch zu sagen, dass das kein Weltuntergang ist. Weil, wie Sabine auch sagt, wir sind keine Maschinen. Wir können nicht achtmal die Woche zwei Jahre oder drei Jahre am Stück immer nur 100% funktionieren. Da wird es Tage geben, wo es mal nicht so gut funktioniert. Aber das ist auch okay und das ist auch das Menschliche und das ist, glaube ich, manchmal aber auch das Menschliche, was auch das Publikum sehen will. Ja. Die wollen eben nicht wie ein Roboter auf der Bühne immer eine 1 zu 1 Version sehen, sondern die wollen auch sehen, dass man eben atmet, dass man lebt, dass man manchmal vielleicht auch kämpft um einen Ton. Mhm. Das macht es für mich auch selber, wenn ich ins Theater gehe, viel spannender. Mhm. Ich möchte nicht jemanden sehen, der jeden Ton nur sauber trifft. Und äh, wo es nur glatt ist oder sowas, sondern ich möchte jemanden sehen, der auch darum kämpfen muss und der, der atmet, der lebt, der Leidenschaft hat. Und das macht es für mich dann spannend in dem Moment. Und deswegen gehe ich ins Theater und deswegen ähm, liebe ich diesen Job und, und deswegen mache ich mir da manchmal auch weniger Stress, weil ich weiß das ist auch okay und das muss ich auch zulassen. Aber
1: da muss man mhm. erstmal hinkommen. Ne? Genau, mhm. das muss dass man lernen. sich zu verinnerlichen genau. und zu sagen, wir, wir retten hier keine Leben. Genau. <lacht> genau. Wir machen Theater, das soll Spaß machen. Und ich habe eine Zeit lang habe ich das viel zu ernst genommen, habe mir selber wirklich zu viel Druck gemacht und gedacht, ich muss jetzt perfekt, 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 perfekt sein. Das muss man aber nicht. Man muss nicht perfekt sein. Man muss Mensch sein, man muss Spaß haben, man muss wissen, dass man sich nicht so ernst nehmen sollte und darf. Und man muss vor allem wissen, warum mache ich das und wieso möchte ich das machen. Und das, sich das immer wieder ins Bewusstsein zu holen, diese Menschen, die da unten sitzen, die möchten, die werden, du berührst die. Diese Menschen zu berühren, das ist eigentlich das Allerschönste, finde ich. Und es gab ab und zu so Vorstellungen, da siehst du, da bleibt dein Blick dann mal hängen und du siehst jemanden weinen oder, oder, oder die Hand von seinem Partner nehmen. Oder, und das sind dann die Momente, die die ich dann lebe und dass ich, das finde ich dann so toll, da weiß ich dann wieder, genau deshalb mache ich diesen Beruf. Aber das, klar, das hat man nicht jeden Tag, vor mhm. allem, wenn, wenn man es achtmal die Woche spielt, aber ja, und sich, nicht ernst, sich nicht so ernst nehmen, das ist, glaube
2: ich, ja, und vor allen Dingen auch,
1: mein, genau.
2: ich gehe auf die Bühne und ich habe das einstudiert und ich muss keinem irgendetwas beweisen, mhm. Ich möchte mir selber beweisen, dass ich das kann und wenn ich es nicht kann, dann möchte ich mir aber auch selber beweisen, dass ich damit umgehen kann. Und das ist irgendwie der, der, der große Lernprozess, der große Weg, den man irgendwie macht, wenn man auf der Bühne steht. Also egal in welcher kleinen Rolle oder großen Rolle oder so, aber das finde ich ist so die... Ähm Quintessenz aus allem, was man irgendwie mitnehmen kann, wenn man diesen Job macht. Und es und ist immer, immer ein Lernprozess, mit Dingen umzugehen, mit sich selber umzugehen, mit Launen umzugehen. Und jetzt mache ich mal den Ofen aus.
0: Das ist aber eigentlich auch eine, eine ganz schöne Metapher für auch Leute, die nicht im, im Musical-Business oder im Theater-Business sind, dass egal, was du machst, dass du dich einfach mal ranwagst. Genau. Dass du es einfach mal dein Bestes gibst, es nicht so ernst nimmst, nicht denkst, die Welt äh, last, äh, liegt da quasi auf deinen Schultern, mhm. sondern dass du, ja, dass du auch lernst, wie, damit umzugehen, mit dir selbst quasi genau. auch. Das ist total schön.
1: Ich musste oft an Ärzte denken, weißt du, wenn ich mir wieder mhm. so einen Kopf gemacht habe und gedacht habe, oh Gott, wie soll ich das heute irgendwie schaffen, ich bin müde und ich fühle mich nicht, ne, nicht top... Habe ich ganz oft an Ärzte gedacht, Menschen, die wirklich Leben retten, ja? wo es mhm. wirklich um die Wurst geht. Ich muss jetzt, nee, aber jetzt ganz ehrlich, ja? Ja. das machen wir nicht. Wir, wir, das das habe ich so toll gefunden bei den Proben von Mamma Mia. Da hat das Team, das mit uns die Show einstudiert hat, die haben ganz oft gesagt: We're not saving lives, we're doing Mamma Mia. We're, having, we should, we're supposed to have fun. Das nimmt sofort diesen Druck weg und das fand ich immer ganz schön und das ist für mich, das habe ich mir ganz, habe ich behalten. Ich, hab, ich versuche das immer noch, mir ganz oft zu sagen, wir retten keine Leben, wir sind Darsteller, wir sind Künstler, wir wollen Menschen berühren, wir wollen etwas geben. Weil wir kriegen ja auch viel zurück, das, das spürt man immer ganz stark, finde ich, wenn ja. du wirklich was gibst und wirklich da drinnen bist, 100 ja. egal ob da jetzt ein falscher Ton mal rauskommt ja. oder man äh, sich überschlägt, Gott, das ist uns allen schon passiert oder das vielleicht passiert mal den, den Text vergisst ja. oder ja. Ähm, das Gefühl hat, heute war ich nicht 100 in der Rolle. Das passiert einfach, dass man sich da aber entspannt und sich nicht zu so wichtig nimmt und zumindest versucht, etwas zu geben, das ist, glaube ich, da muss man halt hinkommen. Ich bin, das, ich bin auch ein Working Progress, also ich schaffe das nicht immer, <lacht> aber ich versuche zumindest da jeden Tag an mir zu arbeiten und daran zu arbeiten, dass ich das alles ein bisschen gelassener sehe und mich, mich konzentriere auf die Dinge, die wirklich wichtig sind im mhm. Leben, wie Freunde, Familie, ne? alles das, was wir Man ist weiß. ja nicht nur
2: Arbeit. Es ist halt schwierig in dem Job auch, sich davon halt immer auch zu lösen, weil es eben auch so ein, so ein Job ist, der alles von einem fordert. Also sowohl das, das Mentale, das Körperliche, das äh, ist ja ein, ein, so ein Gesamtkonzept im Prinzip, in dem man dann steckt. Und wenn man dann auch in diesen intensiven Probenphasen ist, dann ist man eben nur damit konfrontiert, geht auch nach Hause, beschäftigt sich wieder mit den Szenen. Also man ist eigentlich 24 Stunden am Tag nur mit diesem Job konfrontiert und, äh, und beschäftigt sich und setzt sich damit auseinander und sich dann... Dann aber noch die Ruhe zu haben, sich davon frei zu machen und zu sagen, okay, was zählt denn noch in meinem Leben? Oder was ist vielleicht sogar wichtiger? Und mhm. ähm, ich, wir haben jetzt vor zwei wie, Jahr, knapp zwei Jahren eine das? Tochter bekommen. Ja. Und ähm, das hilft natürlich dann auch, sich einmal ein Foto von seiner Kleinen, also mir hat das unheimlich geholfen, zum Beispiel jetzt auch als ich in Hamburg dann war und ich war noch niemals in New York gemacht habe, dann einfach zwischendurch immer wieder auf ein Foto von meiner Kleinen, die ich dann wahnsinnig vermisst habe, zu gucken und dann einfach zu sehen, okay, das ist dein Job. Das ist Familie mhm. und das ist alles, was zählt und auch alles, was bleibt letzten Endes. Mhm. Und ähm, weil wenn ich irgendwo im Krankenhaus bin oder so, dann kommt äh, nicht eine Regisseurin und sagt, ähm, wie geht's dir denn, sondern <lacht> ja. dann kommt meine Familie. Ja. Und das ist das Schöne, ja, und das ist sich toll. das bewusst zu machen. Also The Theater ist unheimlich wichtig und oder ist mir auch wichtig, sonst würden wir ja auch den Job nicht machen. Mhm. Und das Publikum ist auch ähm, hat auch eine ganz tolle große Bedeutung für uns, aber letzten Endes lernt man eben, was sind die wirklichen Prioritäten und, und auch je älter man wird und, und ja, worum geht es im, im Leben oder in meinem Leben oder in deinem Leben und ähm, das ist schön, das lernt man.
1: Nee, man muss sich immer wieder bewusst machen, warum mache ich, warum möchte ich das machen, was ist für mich wirklich die Nummer eins, was ist für mich das, das Aller, Allerwichtigste und da gibt es bestimmt viele, die sagen, für mich ist der Job. Mhm. Mein Leben, das Allerwichtigste. Es gibt ja nach wie vor viele viele Kollegen, die haben keine Kinder und keine Familie, für die ist das total okay und die leben für den Job und die lieben den Job, aber es muss jeder für sich selber rausfinden, glaube ich, was ist das, was mich treibt, was ist das, was mir am Allerwichtigsten ist, woran... Woran äh, denke ich am allermeisten? Und also für uns ist das, wir beide wissen, das ist natürlich die Familie, das sind die Freunde, das sind die Menschen, die uns wichtig sind. Die, die na ja, Das ist absolut die Nummer eins für uns beide. Und es ist schwierig, das dann beides unter einen Hut zu kriegen. Es wird immer schwieriger, finde ich. Je, je, ja. je, je älter man wird, äh, desto und je mehr man dann auch wieder zu Hause ist, desto schwieriger wird es auch wieder. Also für zu gehen. mich zum Beispiel, ich habe ja jetzt wirklich drei Jahre fast Pause gemacht und dann wieder in den, in den Job so von 0 auf 100 einzusteigen. Ich habe ja viele Galas und Auftritte gemacht immer wieder, aber jetzt kommt wieder diese intensive Probenzeit, diese acht Shows die Woche. Da, ich habe schon sehr Respekt davor, muss ich sagen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, aber ich habe schon ein bisschen genau, ich nehme nicht das Wort Angst in den Mund, sondern ich habe Respekt davor, die mhm. Kinder zu vermissen. Das wird schwer, das wird hart, das wird auch schön. Wir haben wieder ein bisschen Zweisamkeit, die ja, wenn man Familie hat, auch ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ja. Ne? Die Kinder sind halt äh, brauchen halt auch viel, ja. sehr viel bisschen, Aufmerksamkeit, bisschen. Aber bisschen <lacht> Aufmerksamkeit.
0: Aber, ähm, aber nehm, geben die euch auch Stärke zum Beispiel, könnt ja, ihr da auch was, oder inwiefern geben sie es euch? Ach,
2: ja
1: in jeder Hinsicht. Ja. Also du.
2: Also ich finde einfach, mir zum Beispiel hat das in Hamburg immer schon Stärke und Kraft gegeben, wenn ich wirklich müde war von diesem acht show betrieb Und wenn du dann aber siehst, wie glücklich deine Frau mit deinem kleinen Baby ist und wenn dein kleines Baby oder dein kleines Kind lacht, lächelt, das ist sofort okay, das ist alles wieder in Ordnung. Genau. Ja, ja. Und, und, und es gibt dir, gibt dir wirklich Energie und Kraft, weil du weißt dann auch wieder, wofür du diesen Job machst, weil es geht ja auch um, auch um Geld verdienen. Ja, natürlich, ja. Und, ähm, und also mir hat das unheimlich geholfen. So wie das auch tat, weg von meiner Familie zu sein, ähm, gibt es einem dann andererseits auch wieder Kraft, wenn man eben weiß, die Familie oder den Teil, den du zurückgelassen hast oder musstest, dass dieser Teil intakt ist. Also in mhm. sich. Und, ähm, und dass dein Kind glücklich ist. Weil wenn, mein, wenn ich jetzt weg wäre und mein Kind wäre unglücklich, dann würde das Ganze mhm. natürlich überhaupt nicht funktionieren. Aber dadurch, dass das so war und dass ich auch wusste, dass die beiden glücklich sind und gut aufgehoben sind... Wir haben dich schon das, sehr vermisst. Das war ja. schon schwer. Also. Ja. Und das tut auch manchmal unheimlich weh. Aber wie gesagt, äh, ein kleines Lächeln be bewirkt Wunder. <lacht> Immer. Also, ja, in jedem Job.
1: <lacht> also ich kann da nur allen... Menschen, die ja. auch in dem Beruf sind und Kinder haben wollen und mhm. Angst haben davor. Schaffe ich das? Das schafft ihr.
0: Mhm. Man ja. schafft
1: das. Das geht. Ja. Es geht.
0: Und abschließend noch, würdet ihr denn sagen, dass euch, seitdem ihr Kinder habt, dass ihr andere Künstler seid, als ihr es davor wart? Ja, auf jeden Fall. Nämlich nicht nur andere Menschen, mhm. sondern hat sich das auch für euch als Künstler ausgewirkt?
1: Mhm. Für mich schon. Also für mich kamen dann die tollen Rollen erst, als ich Mama war. Mhm. Vielleicht genau deshalb, weil ich, weil ich lockerer an die Sache rangegangen bin. Mhm. Weißt du, ich hatte nicht diesen Stress, diese Ellbogen. Ich wusste immer, das ist mir eh das Wichtigste. Das andere ist schön, wenn es kommt, aber wenn es nicht kommt, dann ist es kein Weltuntergang. Mhm. Und ich glaube, wenn du so in eine Audition reingehst oder mit so einer Ausstrahlung generell, Menschen begegnet ist das was anderes, als wenn man so verbissen ist und unbedingt etwas möchte. Ich glaube, man, der, der Gegenüber spürt das mhm. und man ist gleich entspannter, auch in Auditions und beim Vorsingen. Das habe ich für mich gemerkt, dass ich seit ich Familie habe und Kinder habe, bin ich einfach ein bisschen entspannter. Nicht immer natürlich, aber komischerweise kamen jetzt dann erst äh, die, die tollen Rollenangebote. Mhm. Also für mich, ja, für mich hat sich das total positiv gewendet.
2: Ja, für mich auch. Also ich glaube, ich bin auch, auch gerade durch die Geburt von unserer Kleinen wirklich unheimlich gereift, sage ich mal. Also ich bin auch entspannter geworden, auch wie ich mit Proben umgehe und ähm, auch wie ich auf der Bühne mit mir selber umgehe, ob ich mich beobachte, wie ich mich beobachte, wie ich mich kritisiere, wenn ich einen Song singe. Und, ähm, und das hat alles eine ganz andere... Gewichtung bekommen und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich durch diese Gelassenheit und diese diese innere Ruhe bewusster mit Dingen beschäftige, auch mit Songs beschäftige und vielleicht auch mit Texten beschäftige, also irgendwie ist, ist da so eine ähm, so, 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 so ein ganz kleines Stück Oberflächlichkeit vielleicht flöten gegangen, also ist jetzt, ist jetzt mhm. weg und dadurch kriegt es eine andere Intensität und äh, und das ist schön, weil da entdeckt man auch wieder an sich ganz viele neuen Seiten. Neu, neue Seiten. Neue Seiten, neuen <lacht> Seiten. Neun neue Seiten. Ich habe neun ja. Seiten entdeckt. Eins. Nee, und, das, und das ist so schön. Also ich habe hab Gott sei Dank wirklich auch den, den Job nie gemacht, um unbedingt Karriere zu machen oder sowas. sondern eigentlich immer gemacht, um zu lernen. Und das habe ich auch über all die Jahre. Aber jetzt lerne ich noch mal, ganz anders. Jetzt lerne ich irgendwie noch mal bewusster. Also dadurch, dass ich jetzt Papa bin und, und dadurch, dass mir andere Dinge vielleicht wichtiger sind und ich gelassener daran gehe. Also das ist, ich kann das gar nicht richtig genau ich glaub, beschreiben. Ich glaube, es ist super, es ist, was ähm du sagst,
1: dass man, dass man den Job, dass man weiß, warum will ich diesen Job machen? Will ich Karriere? Will ich berühmt? Das hat ja jeder, ne? So, so genau. seine anderen äh, Ziele und Motivationen. Ja. Und ich, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, das klingt immer so blöd, weil ich das immer wieder sage, aber wenn der Spaß nicht da ist und der Wunsch, Menschen zu berühren und eigentlich für sich das zu machen, ja, mhm. sondern wenn man es für andere machen möchte oder um, um viel Geld zu verdienen oder einen Status zu haben oder berühmt zu werden, ich glaube, für mich wäre das ganz falsch, diese, diese, ja. diese Motivation zu haben, zu ähm, haben. Ich ja. fürchte aber, dass es heutzutage trotzdem, also nicht jetzt nur in der Musical-Branche generell, auch in der Pop-Branche und so, dass es viele Menschen gibt durch diese Schnelllebigkeit auch und durchs mhm. Internet, die denken alle, man kann von heute, was man ja kann heutzutage, von heute auf morgen berühmt zu werden. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, die Menschen denken, es ist alles so einfach, ich kann berühmt werden und ich will berühmt werden und ich will... Also ich das ist das dann ja alles
0: toll. Auch. Es ist dann alles
1: toll, es ja. ist nicht alles toll. wenn man Also ich glaube, Ruhm zu haben sollte nicht die Motivation sein, glaube ich, für mich zumindest nicht. Absolut. Es ist immer falsch. Ich glaube, das Richtige ist, es fürs Herz zu machen und für, für sich selber und... Ja. ja,
2: und auch, und also fürs Herzen machen, für dich selber. Und ähm, das haben wir vielleicht noch vergessen auch zu sagen. Also ich finde, es ist auch unheimlich wichtig, mir war das immer unheimlich wichtig und, und hat mir auch unheimlich geholfen, auch durch diese Jobs zu kommen, mit welchem Ensemble du das machst. Weil das mhm. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also welche Kollegen du hast und inwieweit die dich tragen, stützen, vielleicht auch manchmal negativ beeinflussen oder, oder eben ähm, Männer, schwächen. herausfordern. <lacht> ja, genau, positiv, ja. positiv gesagt, ja, herausfordern. Und äh, das sind auch alles so Lernprozesse, aber ich habe auch gemerkt, also die Produktionen, die am natürlich ähm, immer im Herzen bleiben, sind auch die Produktionen, wo du das tollste Ensemble hattest mhm. und ähm, wo einfach diese Energie auch gestimmt hat im, im gesamten Ensemble. Ja. Und das ist... Äh,
1: die Energie, die man aber auch selber ausstrahlt, Ja, genau. Ich. Ja, wenn man dann genau. einen Job rangeht, das genau. wollte ich vorher sagen, dass, dass ich eben, was Mama mir angeht, als ich da zu den Proben gekommen bin, da hatte ich einfach eine ganz andere Energie, weil ich von ganz woanders her kam und mhm. gelassener ja. war und das strahlt aus, ne? mhm. das strahlt einfach aus. Und wenn du merkst, okay, da sind coole, entspannte Menschen, die kommen auch gerade von irgendwo her, die haben viel gelernt, dann ist das, das war von Anfang an ja. einfach, okay, hier sind alle entspannt, hier ist jeder irgendwie bei sich, es gibt kein Konkurrenzdenken, es gibt keine Rumzickereien und das ist ganz selten und ganz wichtig, aber dass man das selbst auch ausstrahlt, dass man selbst mhm. weiß, wie gehe ich an die Sache ran, mhm. finde ich, weil Klar, so treten dir die Leute auch natürlich dann... Ne, wie so man in
0: den Wald ruft, so kommt es wieder zurück, zurück, zurück quasi. Ja. Mhm. Genau.
1: genau. Ja.
0: Dein liebster Platz im Theater Oh Gott, die Kantine.
1: Da, wo es Essen gibt.
0: Da, wo es Essen gibt, ja. Absolut legitime Antwort. Okay. Liebstes Geräusch im Theater?
1: Ah, oh, das... Der Applaus. <lacht>
0: ja. Eine Herzensrolle von dir. Entweder eine, die du schon gespielt hast oder eine, die du noch spielen willst. Die Donner. Die Donner. Die Donner. Das ist... Das ist auch deine, ne? Rolle, ja. Ja. Und... Muss nicht sein, aber hast du ein, ein
1: Motto? Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Das ist ein bisschen derb und österreichisch. Darf ich das sagen? Vielleicht musst du es rausschneiden. Ja. Nichts scheißen, durchbeißen. Ich, finde, das, ich würde das niemals rausschneiden. Das ich finde das macht. einfach, das sagt so viel aus. Jetzt mal ganz ehrlich, das, das kann ich nicht immer. Ja. Mir nichts zu zu denken und entspannter zu sein. Das ist für mich ganz groß hier. Entspann dich, mach einfach dein Ding. Es ist egal, was alle anderen denken. Bist du zu Hause?
0: Sitzt? Gut, Emma ist zu Hause, aber wir fragen genau. Karin trotzdem noch. Was ist dein liebster Platz im Theater? Ganz hinten. Ga ganz hinten?
2: Ja, <lacht> letzte also, Reihe. Ah. Also wenn ich jetzt im Zuschauerraum sitze, meinst du? Ja, oder, e egal äh, oder. wo.
0: Ähm. Für dich als Darsteller oder Zuseher. Völlig egal.
2: Ähm. Beides. Ich bin, bin, bin wirklich ein, gerne, also ich bin gerne natürlich auf der Bühne, aber ich bin auch wirklich sehr, sehr gerne hinter der Bühne und schaue und bin, bin gerne Beobachter.
0: Okay, ja. gut. Sehr gute Antwort. Ähm, liebstes Geräusch im Theater?
2: Liebstes Geräusch? Boah, das ist schwierig. Das ist... Äh... Wow. mein erster Schluck zu trinken nach der ersten Verschwitzenszene. <lacht> das würde ja. Oh Gott, hier ja, fällt mir jetzt wirklich nichts anderes ein. Also, äh, Schöne Antwort. Ja. Sehr kreativ. Ja.
0: Ja, gut, wir bleiben dabei. Ja. Ähm, hast du eine, eine Rolle, die dir absolut am Herzen liegt? Egal, ob du sie schon gespielt hast oder noch spielen möchtest.
2: Also, ich würde wahnsinnig gerne den Javerma gerne wieder machen mhm. in Les weil ich, weil ich den damals... Zwar gemacht habe, aber für mein eigenes Empfinden war ich noch ein bisschen zu jung und ich würde den gerne jetzt nochmal machen, weil ich Aha. glaube, ich würde den auch ganz anders anlegen und äh, würde da anders rangehen auch. Und, ähm, und ansonsten würde ich, ja, den Jackel würde ich gerne mal machen. Es gibt, gibt schon noch so, so ein paar Rollen, die, die ich spannend finde. Also alles, was ich vorhin auch gesagt habe, alles, was mich fordert, wo ich lernen kann, wo ich was mitnehmen kann und wo ich wieder größer werde. Also ja. im eigenen Sinne. Ja, ja
0: schön. Und muss nicht sein, aber hast du ein Motto?
2: Also ein direktes Motto vielleicht nicht, aber ich glaube auch das, was wir eh schon die ganze Zeit sagen, dieses ähm, sich bewusst machen, im Moment zu leben und immer wieder auch bewusst zu machen, was wirklich wichtig ist, was zählt im mhm. Leben, was, was dich was dir Kraft gibt mhm. und, äh, und was dich glücklich macht. Genau. Cool.
0: Cool. Tja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das können Sabine und Karim wohl auch nur bestätigen, denn planen hätten sie ein solches Leben sicher nicht können. So ähnlich erging es auch meinem nächsten Gast, der gerne Schauspieler geworden wäre, aber unglücklicherweise zu viel Glitzer im Blut und Freude in der Seele hatte. Und deshalb eroberte Tobias Weiß stattdessen die deutsche Musical-Welt im Sturm. Der Mann mit dem mitreißendsten Lachen Deutschlands ist schon seit über 15 Jahren in den großen Stage-Entertainment-Häusern ein oft und gern gesehener Gast. Und hat zurzeit die Witzkiste, in der er normalerweise schläft, gekonnt gegen eine Wunderlampe eingetauscht. Zurzeit noch in Hamburg, aber bald schon in Stuttgart, ist er als walk in cover -Genie zu erleben. Und wie jeder... Weiß, wenn Tobi mit von der Partie ist, erlebt man Theater in einer völlig neuen Dimension. Egal, ob als Publikum oder als Kollege. Na, neugierig geworden? Dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und seid dabei. Ich freue mich auf euch. Also, wir hören uns.